4: soirée bienvenue. Alors hier, vous avez certainement vu Bruxelles fermée, Bruxelles, ville morte, les rues désertées, le char au vent et le militaire battant pavé par un froid de canard à ne pas mettre un chien dehors. Et en parlant de chien, tiens d'ailleurs, je vous invite à afficher publiquement sur l'Internet mondial votre soutien au maître de Diesel. Diesel, ce fougueux malinois de la famille des Berges puisque tout le monde sait que le malinois est de cette famille de chiens, chien, chien d'assaut, membre à part entière de l'unité du RAID qui a démoli mercredi dernier à coups de flash et de fusils d'assaut, un immeuble peuplé d'innocents à 50 mètres de chez moi, enfin, ce sont mes voisins, quoi, en quelque sorte. Alors, l'établissement avait bien besoin d'un petit coup de frais, ça je le dis pas, hein, mais pour les travaux de démolition, 4h30 du matin, c'est franchement pas une heure pour les braves gens. Et en plus, Diesel, ce pauvre Clébar, n'en est pas ressorti vivant. Alors, ça, 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 je vous le dis, ça, ça moi, ça me fout les boules. Et euh, je soutiens du coup activement la demande de son maître qui, sous couvert d'anonymat, a demandé dimanche matin dans l'émission animalière de Rat Monte-Carlo à ce que le dit bars soit décoré. Oui décoré, alors de quoi on ne sait pas, mais décoré quand même. Alors à Bruxelles, point de canidée, mais des chats, des chats partout qui s'étalent sans vergogne sur les réseaux sociaux, on vous en parlait hier. La police avait dit donnez pas d'infos et les braves gens qu'est ce qu'ils ont fait Bah ils ont bien obéi en mettant des chats rigolos pour dire qu'ils trouvaient ça un peu con quand même mais bon ils ont quand même obéi. Alors l'animal nous amène à cette question est-ce qu'il nous sert aujourd'hui, après les attentats, de rempart pour dire ou de ne pas dire, d'ailleurs, des choses délicates pendant cette période assez folle L'histoire de ce pauvre clébard, par exemple, nous a tous émus euh, Jusqu'aux maîtres chiens russes qui ont posté eux aussi des photos sur leur compte Twitter, alors qu'en réalité, cette opération de rénovation urbaine à coups de fusil à pompe a réellement traumatisé tout un quartier. J'en suis témoin et j'en suis moi-même la victime. Et en plus, ça n'a même pas permis de prendre. À de l'ami du vivant. Alors les chats des Bruxellois nous ont tous beaucoup fait rire, ça je dis pas, mais bon, n'oublions pas ce qui, nous a, ce qui nous a fait rire dans l'histoire, de quoi cette déferlante de lolchat, vador, jedi et d'Artagnan est-il la blague Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se poser la question.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et point d'animaux pendant cette émission, Non, nous allons parler po politique et rencontre d'abord euh, la campagne des régionales. Elle n'est pas officiellement ressuscitée, pourtant certains candidats ont repris déplacements, interventions et propositions. C'est le cas de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, UDI et Modem pour l'Île-de-France, dont la campagne a pris un tour assez sécuritaire. Son porte-parole, Otman Nasrou, sera avec nous tout à l'heure pour en parler en première partie d'émission. Puis nous recevrons Denis Gripon, le cofondateur de Kif Kif Vivre Ensemble, une association qui vous invite vous, mais aussi votre voisin qui aime le foot, votre boulangère algérienne qui n'aime pas ça, et votre prof de maths à la retraite. Euh, il vous invite au pif avec quelqu'un d'autre à partager un bon moment. On verra comment ça marche en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, c'est l'interview politique. Aujourd'hui, le porte-parole de Valérie Pécresse.
0: Est-ce que vous pouvez me dire qui est Valérie Pécresse pas vraiment Ah, j'ai aucune idée. Alors, je la
5: connais de nom, mais je me souviens pas de qui c'est. C'est une femme politique je crois. Elle habite à Versailles, c'est tout ce que
4: je sais.
6: Valérie, euh, rien de tel qu'une femme pour, le main, pour faire le ménage. HP euh, c'est une députée. C'est l'ancienne ministre de, de l'Éducation nationale. Euh, elle est candidate au régional euh, pour euh, les Républicains.
5: Et je crois qu'elle est en très bonne voie, elle, est dans les sondages. Je crois que son slogan, c'est euh, plus de bouchons dans Paris, quelque chose comme ça, non Et...
7: Qui est affiliée à Nicolas Sarkozy.
5: Euh,
6: c'est un personnage euh, assez intrigant. C'est celle qui avait comparé
8: euh, la fraude dans le métro au terrorisme.
0: Ça euh, assez conservatrice. Après, je, je la connais surtout pour ses frasques euh, repérées par le petit journal, mais voilà. Ça vous évoque quoi, les républicains
9: Voilà, C'est la droite, quoi, la droite française.
0: Ça me fait assez penser à la politique
5: américaine. Euh, Sarkozy.
6: Il y a une réutilisation un petit peu bizarre pour le nom, quoi. Mais au final, le, ils ont juste changé de nom, mais... Il y a toujours les mêmes affaires, les mêmes casseroles, les mêmes mecs de droite. Donc.
0: On a l'impression qu'ils sont euh, engagés dans beaucoup de procès, de choses un peu louches. Et du coup, c'est un peu l'image que j'en ai. Euh, voilà, Une mascarade
6: Ils se renomment euh, de plein de façons pour euh, relancer la machine. Et euh, ça fonctionne pas. Là, euh, ça fonctionne de moins en moins, je trouve.
4: Dans cette première partie d'émission, nous recevons Otman Nasrou, le porte-parole de la candidate pour l'Île-de-France, Les Républicains, Valérie Pécresse. Bonsoir, Otman Nasrou. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce studio, même si nous aurions été tout aussi contents de recevoir Valérie Pécresse, puisque euh, la candidate pour la liste UDI, Les Républicains et MoDem, euh, semble avoir l'avantage hein, pour ces élections régionales, qui auront lieu, je vous le rappelle, les 6 et 13 décembre prochains, euh, selon un sondage Ipsos euh, publié hier pour Radio France et France Télévisions. Euh, elle ferait 33% au premier tour. Un deuxième tour serait plus serré à 40% pour la candidate contre 36 pour la liste socialiste conduite par Claude Bartolone. Est-ce que vous vous sentez prêt à reprendre cette région à la gauche qui est élue en Ile-de-France depuis plus de 15 ans maintenant
2: ben Écoutez, Je pense que Valérie Pécresse s'est vraiment préparée à cela. Ça fait plusieurs années qu'elle laboure le terrain, qu'elle en Ile-de-France... Dans, dans tous les sens, qu'elle a été partout. D'ailleurs, euh, je suis sûr qu'elle sera très heureuse de venir vous rendre visite si elle est élue. Euh, comme ça, elle pourra se rattraper, de ne pas être là ce soir. Mais voilà, je suis là pour euh, en tout cas parler en son nom et vous dire qu'elle s'est préparée. Elle a une équipe euh, vraiment euh, très large. Elle, rassemble, elle a réussi à rassembler l'ensemble de sa famille politique et bien au-delà. Donc les conditions, en tout cas, pour cette alternance qu'elle porte maintenant depuis des années, puisque je rappelle que ça fait plusieurs années qu'elle... Travail qu'elle se bat à la région dossier par dossier, qu'elle maîtrise des sujets sur le bout des doigts, qu'elle a un projet aujourd'hui qui est complet, qui est concret, qui est financé, donc je pense qu'elle est prête, maintenant ce que vous vous indiquez là ce sont des sondages, ce qui compte c'est les urnes, il y a une dynamique qui est en sa faveur depuis le début parce que je pense que ce travail là il paye. Maintenant, euh, on verra bien ce qui va se passer le 6 et 13 décembre, mais en tout cas, oui, euh, nous sommes prêts.
4: Avec moi dans ce studio pour explorer euh, en profondeur le programme de, de la candidate, euh, Alban. Bonsoir, Alban.
7: Bonsoir, Violette. Et Loïc.
4: Bonsoir, Loïc. Bonsoir, Violette. Alban, tu avais une première question pour euh, M. Otman Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse.
7: Oui, alors, M. Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, la sécurité s'est euh, immiscée beaucoup plus dans la campagne ces derniers jours, forcément, euh, suite aux, aux attentats qui ont lieu à Paris le 13 novembre. Votre candidate Valérie Pécresse a plaidé il y a 15 jours au conseil régional d'Île-de-France pour l'installation de portiques de sécurité pour notamment les salles de spectacle et les lycées. Ma question est simple, est-ce que c'est réaliste de vouloir mettre dans toutes les écoles, dans tous les lycées, des portiques
2: de sécurité Comment est-ce que vous allez financer ça ce que propose précisément Valérie Pécresse, c'est d'avoir un fonds dans lequel on peut puiser pour effectivement les lycées ou les conseils d'administration des lycées qui souhaitent installer des portiques de sécurité, mais également pour les gares. Une mesure euh... qui n'était pas dans le programme initial de Valérie Pécresse d'ailleurs. Alors ce qui était dans le programme initial de Valérie Pécresse, c'est cette idée que la région est quand même compétente en matière de sécurité, quoi qu'on en dise. Ça fait quand même un, un, un ensemble de mesures qu'elle a pu décliner en matière de sécurité ces derniers mois et même ces dernières années. Et à chaque mmh. fois, on lui répondait Mais non, la, la région n'a rien à voir. Avec 11 milliards et demi d'euros de budget, on peut, la sécurité ne peut pas être euh, absente euh, des prérogatives de la région. Donc cette question de déportique de sécurité, moi je veux vous faire remarquer qu'aujourd'hui, elle a été rejointe là-dessus par un certain nombre d'autres candidats, y compris euh, ce madame Royale. D'autres candidats
7: ont par ailleurs dit, la, lors de son intervention oui. au cours général, que c'était de la démagogie, qu'elle utilisait le,
2: son intervention c est, c est, pour faire de la campagne. C'est toujours ça. Moi je ne peux pas comprendre qu'on reproche à un candidat à une élection de faire des propositions concrètes. On n'est pas dans la polémique, mais elle a des idées, elle les propose, après on les retient, on ne les retient pas. Mais je constate que madame Royale... Euh, a annoncé qu'il y aurait des, des portiques qui seraient installés sur les lignes TGV en l'occurrence ça rejoint les, la proposition sur les, sur les, les gares Nitalis. dans les gares, tout à fait, ouais. voilà voilà mais je pense que c'est une première étape et malheureusement malheureusement on ne veut pas rester sans rien faire les portiques de sécurité, ça fait partie un peu de ces sujets-là, mais il n'y a pas que ça dans le, le projet donc, de Valérie une...
4: Pécresse. C'est une prérogative de l'État, c'est-à-dire que la région ne peut pas décider ni de l'installation de caméras de vidéosurveillance, ni de l'installation de nouveaux portiques, tout ce qu'elle peut faire c'est les financer, donc s'ils ne sont pas votés de toute façon, euh, Mme Péc ne pourra pas les imposer quoi qu'il arrive
2: l'une des compétences essentielles de la région on va certainement en parler, ce sont les transports et en matière de sécurité, il faut bien reconnaître que les transports c'est un point de vulnérabilité important et on ne peut pas ne pas parler de, si on a comme compétence les transports on a forcément la sécurité qui va derrière y compris la vidéoprotection dans les transports et là aussi c'est un engagement de la Pécresse d'avoir toutes les rames qui sont vidéoprotégées d'ici à 2021 pour être précis ben voilà. tout ça est extrêmement, extrêmement précis et chiffré après vous avez raison, le but n'est pas de remplacer le gouvernement, on ne peut pas le faire, C'est pas le sujet, mais je pense que quand même le président de région il a un rôle essentiel à jouer, y compris un rôle moteur, et je vous rappelle que la Pécresse est aussi une femme qui a de l'expérience, même si elle, est, euh, elle incarne quand même un peu le renouvellement elle a fait une proposition de, de loi aussi sur les, les contrôles d'identité dans les transports, etc. etc. Donc euh, le président de région il peut, s'il le souhaite, s'impliquer sur ces sujets-là, je vous signale juste qu'en 10 ans le budget sécurité de la région était divisé par 5 donc il euh, y a quand même un budget de sécurité qui existe, malheureusement, divisé par 5 en 10 ans, je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire. Une des propositions que vous faites, notamment pour
3: améliorer la sécurité dans les transports, c'est la création d'une police régionale des transports et la création de 250 nouveaux postes. Comment est-ce que vous les financez et surtout pour les mettre où, ces nouveaux agents de sécurité
2: alors effectivement le, le premier constat c'est de dire que il faut arrêter d'avoir des services qui sont cloisonnés. Vous avez un service en gros, une brigade de sécurité et de transport à la RATP, une autre à la SNCF. Le but c'est d'unifier tout ça dans une seule police régionale des transports, effectivement de lui renforcer des effectifs, 250 de plus. Je rappelle que malheureusement, les effectifs, ils ont baissé de 300 ces dernières années. Donc, il s'agit simplement de revenir au niveau d'à peu près 2010, hein, en termes d'effectifs de, dans les transports. Sur le financement, on va dire, Pécresse a présenté un financement qui est complet. L'objectif est très clair, c'est de ne pas toucher aux impôts. Et voilà, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Il y a deux grands leviers, mais cette mesure-là, parmi d'autres, la colonne recettes et la colonne dépenses. Euh, en gros, euh, il faut faire des économies de fonctionnement. Euh, ce qui est triste dans cette région, c'est que malheureusement, chaque année, depuis 17 ans, on dépense à chaque fois plus. Et je ne suis pas certain que ce soit en faveur de la qualité de vie. Et, au service rendu aux citoyens, on pourra en parler en détail ensuite. Donc, il y a 400 millions d'euros d'économies qui sont prévus dans, dans ce projet. On pourra détailler un petit peu. Et puis vous avez de la même manière euh, 200 millions d'euros de recettes nouvelles, notamment de crédits européens que la région ne va pas chercher aujourd'hui. Je vous donnais juste un exemple là-dessus. Vous avez 50 millions d'euros de crédits européens destinés à l'île de France sur l'emploi qui ont été annulés en juin dernier, faute de projet. Parce que la région n'a pas déposé les projets dans les temps. Et ce sujet-là est quand même. Enfin, d'une époque, on critique beaucoup l'Europe. Mais si au moins on pouvait récupérer l'argent et les moyens que l'Europe peut nous donner. Peut-être qu'on le critiquerait moins, donc ça c'est un premier point. Donc ça c'est financé, c'est chiffré là-dessus, c'est sur, sur internet et dans le projet. Voilà, mm -hmm. On pourrait rentrer dans le détail, mesure par mesure.
7: Alors M. Nestro, en, en parlant de transport et en même temps de hausse d'impôts, votre candidate Valérie Pécresse est pour le maintien à 70 euros du, du pass Navigo, donc tarif unique, une mesure qui, avait, euh, qui était passée sous la, la majorité précédente à la région. Alors pour financer tout ça et, et vos autres mesures en matière de transport, vous souhaitez supprimer, la réduction de 75% pour les étrangers, pardon, les étrangers en situation irrégulière. Alors, dans le même temps, votre candidate a fait savoir assez publiquement qu'elle était, qu était contre la fraude. Est-ce que ça, ça ne va pas faire des fraudeurs en plus dans les transports
2: Je ne crois pas. Alors, vous avez raison. Effectivement, aujourd'hui, on a une problématique. Ce passe Navigo a été à, à, mis à 70 euros en tarif unique par la majorité sortante à deux mois des élections. Bon... Euh... On ne va pas revenir sur le caractère un peu de cadeau électoral que peut avoir cette mesure, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'est pas financé. C'est un peu la question. Sinon, en 70 euros, pourquoi pas même à 20 euros enfin, On est tous d'accord. Donc, Valérie Pécresse a dit qu'elle allait maintenir ce place Navigo tarif unique, mais elle dit où est-ce qu'elle va trouver l'argent. Le risque, sinon, c'est bien sûr d'avoir une augmentation massive des impôts à partir de janvier, parce que 300 millions d'euros sur, sur le budget de l'argent, c'est quand même pas rien hein, sur, sur une année. Donc, elle a effectivement indiqué notamment deux mesures clés la lutte contre la fraude, qui représente à peu près l'estimation RATP, notamment ses 200 millions d'euros par an. Et pour ça, elle se donne les moyens vu qu'elle veut qu'on puisse avoir ses, obligatoirement ces papiers d'identité dans les transports quand on est en situation de fraude ce qui permettrait bien sûr que les amendes soient recouvrées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez à peu près moins de 10% des amendes dans les, dans, dans les transports, qui sont effectivement payés. C'est 70% pour les automobilistes, simplement parce qu'on ne peut pas vérifier l'identité et avoir l'adresse, naturellement, des, des, des fraudeurs. Donc ça, c'est une première mesure qui devrait permettre de récupérer ça. Et moi, je n'ai aucun scrupule là-dessus, très honnêtement. Le but, ce n'est pas d'être dans le tout sécuritaire, mais c'est quand même profondément insupportable qu'il y ait des gens qui paient leurs tickets mmh. et d'autres qui fraudent régulièrement. Alors, cette fraude, elle est massive, tout le monde la connaît. D'accord.
7: Alors, je reviens à ma question. Vous supprimez la réduction de 75% pour les étrangers en situation irrégulière oui. Comment font ces gens-là s'ils ne peuvent pas se payer un Pass Navigo Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu que ces, ces personnes soient obligées, enfin entre guillemets, obligées de frauder
2: oui. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de lien là-dessus, puisque ces personnes-là, ce n'est pas sur une condition de ressources. C'est des étrangers en situation irrégulière. Bah, c'est des gens les... qui
3: généralement bénéficient de l'AMF, l'aide médicale d'État. Donc, c'est qu'ils n'ont pas les moyens
2: concrètement de se payer un avis en général. Non, l'aide médicale ou... d'État, vous y avez droit à partir du ouais. moment où vous êtes étranger en situation irrégulière. Mais il est quand même profondément choquant qu'un étranger en situation irrégulière ait une réduction de 75%, alors qu'un étranger en situation régulière, euh, lui, n'ait droit à aucune réduction. C'est quand même absurde, c'est une primaire légalité. le fait d'être en dehors de la loi ne devrait pas être une raison suffisante pour euh, bénéficier, de, de ça coûte 70 millions d'euros par an. En, en
4: dehors de cette question de Donc principe, vous avez quand même des gens euh, qui... Vous, Pensez-vous vraiment que le fait de supprimer cette réduction empêchera ces gens de prendre les transports en commun et de sauter un portique
2: ben, Si on lutte de manière efficace contre la fraude derrière, je pense que c'est parfaitement convergent. Mais si vous voulez, les questions de principe, elles ont quand même leur importance... Euh, pour en parler très honnêtement je suis naturalisé français j'étais étranger en situation régulière donc j'ai absolument pas de problème régulière en l'occurrence n'est pas irrégulière et je considère que ce n'est pas normal d'encourager un petit peu si vous sautez pas les 75%, non je ne les sautais pas voilà même quand j'étais étudiant même quand j'étais étudiant je ne les sautais pas voilà mais j'aimerais bien que personne ne les saute alors il y en aura toujours quelques-uns mais si on peut réduire le nombre si quelqu'un ici ou un autre candidat d'ailleurs une meilleure proposition là-dessus voilà mais qu'on ne me dise pas que cette mesure est acceptable il faut la supprimer je ne crois pas du tout qu'elle va augmenter la fraude Absolument pas. Surtout que le pass Navigo à tarif unique, parce que je vous rappelle qu'en baissant le prix du, tari, du pass Navigo à tarif unique, on augmente aussi le nombre d'abonnés. Et a priori, on est sur une hausse de 10% du nombre d'abonnés. Donc on récupère aussi des recettes. C'est moins cher, c'est plus accessible. Raison de plus pour être encore plus strict sur la fraude.
4: On va continuer à parler de toutes ces questions avec vous, Otman Nasrou, le porte-parole de Valérie Pécresse pour les régionales en Ile-de-France après une petite pause musicale.
10: Sur cette côte d'azur, le baigneurs palmipèdes Ignore tous les secrets de plage où l'on étend Nos 17 ans Tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr Je te conduite dans la pinède C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend Nos 17 ans Toutes les premières fois louche l'amour, maladroit. gauche Dans le bois tout en a droite gauche Droite gauche c'est bien ce que tu crois Toutes les premières fois louche l'amour, maladroit. gauche Dans le bois tout en a droite gauche Droite gauche c'est bien ce que tu crois Ça que souvent ça les soirs qu'on le fasse dans les bois dans la chambre d'hôtel ou dans l'ombre du soir c'est la première fois Il faut que l'on sache les choix Se perdre au mieux Vous fermer les yeux Le 16, 3, 4 compte comte de oh 3, 4 compte comte de princesse Il faut que l'on sache les choix Se perdre au mieux Vous fermer les yeux 3, 4 Le comte de princesse Le compte de princesse Et était mal dans tes godasses, dans tes baskets Converse Et je priais la godesse de la promenade des anglais D'abord je paradais, puis tu appréhendais Mes audaces, d'un geste, tu les chasses hein, Comme les mouches rouges au-dessus de nos têtes Et mes largesses, tu les mises à l'avec, C'est déjà sale, avec ça, c'est déjà sale Au café du commerce, voilà du grand moudre Le grand amour commence par un coup de foudre Et le vent désertique a mis le feu aux poudres Pendant qu'on selle Trépite les arbres blonds, Entends-tu la violence sourde C'est la mort que les flammes sèment. En sens-tu les relents Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois Tourne à droite Gauche, droite gauche C'est bien ce que tu crois Toutes les premières fois louche L'amour est maladroit Gauche dans le bois tout en à droite Gauche Droite, gauche, c'est bien ce que tu crois ça Que souvent ça déçoit qu'on le fasse dans les bois dans la chambre d'hôtel dans l'aube du soir Tout les la première fois Il faut que l'on sache les choix se perd au mieux vous fermez les yeux Le 16 trois cas Tout compte princesse Oh trois cas de compte princesse Il faut que l'on sache les choix se perd au mieux vous fermez les yeux Trois cas, tout compte princesse
4: et on écoutait la mort dans la pinène de Feu Chatterton sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h.
4: Nous sommes toujours en compagnie d'Autman Nasrou, le porte-parole de la candidate Valérie Pécresse, candidate pour les Républicains, l'UDI et le Modem en Ile-de-France. Euh, Alban, c'est à toi.
7: Oui, alors Nasrou, il y a une mesure qui, euh, proposée par votre candidate Valérie Pécresse, qui durant la campagne a fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, c'est la proposition de tests de dépistage de consommation au cannabis dans les lycées. Alors concrètement, euh, Valérie Pécresse propose que la région finance ces tests dans les lycées. Le problème c'est que pour le moment, il bah, n'y a rien dans la loi qui permet concrètement d'organiser ce dépistage sur les mineurs.
2: Alors concrètement, vous voulez faire comment alors bien sûr, cette proposition peut facilement être caricaturée, mais moi j'aimerais qu'on s'en tienne à ce que propose Valérie Pécresse, parce qu'on ne peut pas tous regretter qu'il y ait effectivement un problème sur la drogue dans les lycées, qui peut être source d'échecs scolaires... Alors peut-être pour une petite minorité ça peut être bien vécu bien géré mais c'est aussi endémique on connaît tous des gens qui ont sombré dans la drogue ou qui ont euh, des familles aussi euh, désemparées par rapport, à, par rapport à ça et la drogue d'ailleurs il y a plusieurs types de drogue en l'occurrence mais on parlait surtout du, du, du cannabis qui peut être aussi un vrai, un vrai sujet de société. C'est vraiment une des grandes lignes de la non, campagne mais... de Valérie Pécresse c'est la lutte contre les drogues hein, auprès, mais... Il y a un sujet sur les addictions lycées simplement mm -hmm. euh, tout le monde le sait et moi je pense qu'il faut quand même à un moment remettre du volontarisme un peu en politique parce que le côté impuissance publique et puis tout le monde, vous savez qu'il y a une défiance d'avis mm -hmm. du politique en ce moment, on en parle, voilà, on parle tout le temps des problèmes mais finalement on n'avance jamais donc au moins elle fait une proposition concrète qui est extrêmement simple et il faut, il faut, faut vraiment être précis là-dessus. Il s'agit de que la région finance dans les lycées qui le souhaitent des dépistages systématiques sur une classe d'âge dans le lycée le Je lycée n'a pas accès aux résultats c'est important, le lycée n'a pas accès aux résultats, il a accès à la statistique donc on sait par telle classe d'âge etc. le proviseur en l'occurrence c'est ce, qu ce qui saura la, la, la famille et l'élève auront mmh. les résultats pour savoir si positif ou négatif etc. au dépistage du cannabis et ça, je trouve que c'est une mesure effectivement tout à fait pertinente qui, de nature à améliorer les choses là-dessus.
7: Ce qui veut dire que concrètement, le procureur pourrait quand même savoir dans quelle classe, par exemple, combien d'élèves en pourcentage statistique euh, apprennent bah, euh, du cannabis régulièrement.
2: Oui, il pourrait avoir ce genre d'informations statistiques, pas nominatives. Il ne saura pas qu'un tel ou un tel est consommateur ou pas consommateur, mais il saura effectivement que dans son lycée, comment ça se passe. Et ça, je pense mais que c'est ça. Mais
4: qu'est-ce que ça apporte finalement si on n'a pas les entre guillemets, les noms des élèves, pour pouvoir les aider au cas par cas, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les désigner en disant un tel fume, un tel fume pas, un tel fume beaucoup, un tel fume un peu moins. Euh, euh, voilà Et En quoi est-ce que ça renseigne quelque chose d'intéressant pour la santé de l'élève, pour sa réussite scolaire personnelle, là, pour le coup
2: Il y a deux choses là-dessus. Premièrement, les familles, elles. Vont savoir. Et je vous rappelle que c'est les familles qui, plus souvent, ne savent pas gérer ce genre de situation. Bah justement, qu'est-ce que ça peut leur
4: apporter si elles ne savent pas gérer le, ce, bah ce, ce truc-là déjà avant même de pas, le savoir
2: Elles ne savent même pas si leur enfant, en l'occurrence, est consommateur ou pas consommateur de drogue, Donc je pense que c'est quand même important qu'elles aient ces, ces outils-là dans les Et après, lycées. comment vous les accompagnez, justement, ces
3: familles, pour qu'elles qu accompagnent leurs enfants ou pour qu'ils sortent de la drogue Parce que savoir, c'est bien, mais après, il faut agir aussi. On
2: est entièrement d'accord, mais il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent et qu'il s'agit de renforcer là-dessus. Et puis il y a une question aussi qui, qui va là-dessus. Enfin, la statistique dont on parlait, tout à l'heure, elle va permettre aussi au lycée de mettre en place une politique de prévention qui est adaptée. Il faut commencer par nommer les choses. On peut pas rester dans le flou là-dessus. C'est un phénomène euh, énorme, mais tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Donc, on a la statistique. Le lycée sait qu'il a ce problème. Euh, il peut le mesurer. Il met en place des politiques de prévention. Il est accompagné par la région financé par la région dans ces, ces politiques de prévention qui existent, mais qui ne sont pas toujours ciblées. Et puis, derrière, la lutte aussi contre les trafiquants de drogue, contre les dealers. Là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est souvent comme ça que ça se passe dans des lycées où le trafiquant peut même rentrer dans le lycée et puis, euh, voilà, euh, vend ce qu'il a à vendre. Et si on ne peut pas mesurer les choses ça ne sert à rien et puis les familles ensuite elles sont dans leur rôle d'éducation on va pas remplacer les familles non plus
4: alors Le fait que les, les dealers rentrent dans les lycées, euh, pour ma part, je, je, ne sais pas, je ne sais pas si c'est des données chiffrées. Euh, en l'occurrence, sur le savoir. plan de prévention, vous disiez financer. Euh, est-ce que vous comptez mettre un peu plus d'argent justement sur la prévention, le dépistage, euh, créer, aider notamment à la création de postes d'infirmières ou, ou voilà, ce genre de choses qui coûtent de l'argent Est-ce que vous maintenez un budget constant pour cette prévention-là ou est-ce que vous allez mettre un petit peu plus d'argent pour ça
2: Ce qui est certain, c'est qu'il dans les économies de, que, que veut, souhaite faire, euh, Valérie, il y en a beaucoup, la Pécresse défend effectivement de faire beaucoup d'économies qu'on peut faire sur la gestion régionale aujourd'hui, parce qu'il y a un gaspillage à tous les étages, on pourra éventuellement en parler, mais il n'est pas question de toucher à ce type de budget. Et même elle va au-delà, puisqu'elle propose de désigner un référent addiction dans chaque lycée. Donc vous avez une personne dont c'est le sujet précisément de, de mettre en musique la politique de prévention là-dessus, et bien sûr là-dessus, euh, c'est sacré. Et de la même manière pour les associations, puisqu'effectivement la, la, la région subventionne un certain nombre d'associations, toutes les associations d'utilité publique et Bien sûr, y compris celles qui touchent à ce type de sujet-là, il n'est pas question, évidemment, de réduire la voilure. Non, non. Par contre, il faut faire en sorte que ça fonctionne mieux, que ça fonctionne de concert, que ce soit convergent, et qu'on se donne les outils, quand même, au bout d'un moment, pour être efficace. Sinon, on va encore en reparler. Le but, ce n'est pas que Valérie Pécresse, à la fin de son mandat, revienne euh, vous expliquer qu'elle n'a rien réussi à faire euh, parce qu'elle n'a pas osé s'attaquer à ce type de sujet. Alors Monsieur Nasrou, autre sujet, les
7: stages, mais qui concernent aussi de près les jeunes évidemment. Votre candidate Valérie Pécresse promet 100 000 stages pour les jeunes franciliens. En gros, hein, tous ceux qui reçoivent une subvention de la région devraient recruter au moins un jeune en stage en alternance. Alors, sachant que la loi plafonne désormais à 15%, hein, le, ou va euh, plafonner à 15% le nombre de stagiaires en entreprise, est-ce qu'il est réaliste ce chiffre de 100 000
2: stages en plus oui, il est, il est parfaitement réaliste puisque la région distribue à peu près 2 milliards d'euros de subventions par an. Et l'idée, c'est pour 20, par tranche de 20 000 euros vous avez l'accueil d'un jeune Alors, en star, une expérience professionnelle, c'est pas forcément un stage, ça peut être un apprentissage, ça peut être, euh, voilà en tout cas, notamment les stages. Mm -hmm. euh, c'est par, enfin, parfaitement réaliste, ça me paraît être la moindre des choses puisqu'à partir du moment où on bénéficie de l'argent public, on peut demander une contrepartie civique et puis vous le savez, moi je suis euh, élu d'une ville qui s'appelle Trappe et on a cette problématique-là d'accès au stage. et énormément euh, de jeunes euh, ben, voilà, qui, 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 qui n'ont pas les réseaux parce que malheureusement aujourd'hui ça fonctionne comme ça, ça fonctionne avec, disons-le clairement avec du piston et si vous n'avez pas euh, le bon réseau, c'est très compliqué de faire un stage, même des stages de troisième parfois. Moi, Donc je, vous ai voulez aider les jeunes à, à avoir
4: plus de pistons Mais Non, ça. au contraire, il faut augmenter l'offre de stage.
2: Est, la mesure, elle, elle, elle est là-dessus c'est de créer 100 000 offres supplémentaires en se servant de l'argent. Que la région distribue déjà, donc ça ne coûte pas un euro de plus. Ça suffit de demander cette contrepartie-là. Donc vous avez 100 stages de plus sur le marché. Et pour ça... l'accès, vous avez entièrement raison. Oui. Il y aura une base de données en ligne régionale dans laquelle il y aura toutes ces offres-là. -là. Voilà, Là-dessus, alors au contraire, c'est vraiment le contraire du piston. Hein. Par contre, là aussi, on peut faire comme si de rien n'était. On peut considérer qu'il n'y a pas ce problème-là et laisser ceux qui ont, euh, en général, le plus de réseau par leurs parents, etc., continuer à avoir des expériences professionnelles. Mais on sait que la réalité, si on ne met pas le, le pied à l'étrier, si on n'accède pas au monde de l'entreprise, Bon, on ne peut rien faire. Hein. Enfin, c'est là-dessus que ça se passe et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France elle est, fra... elle est coupée en deux là-dessus. Mmh. Alors, vous souhaitez, euh, je reviens un petit peu au transport,
7: vous souhaitez notamment faire passer le code de conduite directement et gratuitement euh, dans les lycées. Et alors, pour financer ça, vous évoquez, la personnalis... enfin, vous évoquez parmi les pistes notamment euh, une personnalisation de, des plaques minéralogiques. Est-ce que ce sera suffisant
2: Alors. Là aussi, l'idée est assez simple, elle est de regarder ce qui se fait ailleurs et de, le, et de, de prendre les meilleures idées qui existent dans d'autres pays. C'est quand même pas la moindre des choses, mais c'est quelque chose qu'on a toujours un peu de mal à faire en France. Et en l'occurrence, la personnalisation des plaques d'immatriculation, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait en Suisse, ça se fait en Allemagne. Euh, sauf à, de ma part, ça se fait aux Pays-Bas également. Et ça rapporte plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Euh, l'idée est simple, ceux qui le souhaitent. Le, ceux qui le souhaitent peuvent personnaliser leurs plaques. Alors on peut penser effectivement à des amateurs qui ont envie de se payer une plaque d'immatriculation personnalisée à leur nom, mais c'est aussi des flottes d'entreprises, notamment, qui rajoutent euh, leur logo, etc., sur les plaques d'immatriculation. Et ce qui est bien avec cette idée-là, c'est que voilà, enfin, euh, quelqu'un, une candidate en l'occurrence, qui euh, essaie d'avoir des idées pour avoir des ressources financières sans augmenter les impôts, sans aller les chercher dans mmh. la poche du contribuable, et sans être dans l'austérité bête et méchante qu'on peut connaître parfois. Juste une remarque justement sur cet aspect financement, parce que
7: euh, durant, euh, à un moment de la campagne, il avait, atter, il avait été annoncé... Que le financement précis, euh, budgétisé, donc votre programme budgétisé serait rendu public. Ce programme aujourd'hui, on a du mal à le trouver quand on se rend sur votre site web. Est-ce qu'il est effectivement public Est-ce que l'ensemble des mesures que vous proposez, hein, on a parlé hein, de, on a parlé notamment de, des tests de dépistage financés, du code de conduite gratuit. Est-ce que toutes ces mesures, elles sont budgétisées concrètement
2: Vraiment. Et là, là-dessus, euh, si vous avez une question précise, moi, je m'engage à vous donner le chiffre après. Mais chaque point est chiffré, vraiment, là-dessus. Après, on peut discuter des chiffres, des estimations. Je vous donne un exemple. On n'est pas d'ailleurs d'accord entre candidats sur la. Par exemple, Valérie Pécresse propose aussi une taxe de transit pour les poids lourds qui traversent l'Île-de-France. Là-dessus, elle la chiffre à 100 millions d'euros de recettes nouvelles par an. Bon, le candidat euh, M. bartolone le candidat socialiste, il dit que c'est 400 millions d'euros par an. Donc, si vous voulez, on est à 4, 4 fois moins. Vous Donc chaque point est vraiment chiffré là-dessus. On peut pas être d'accord. En général, c'est un chiffrage plutôt prudent, plutôt sérieux. C'est une ancienne mise du budget. Donc elle a accordé un soin tout particulier à ces questions-là. Et donc euh, là-dessus, c'est important pour elle de dire où elle va trouver l'argent. Et effectivement, l'idée de proposer l'apprentissage du code gratuitement, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème pour la mobilité des jeunes. Enfin, il euh, y a plein d'emplois qui ne sont pas pourvus, mais euh, accéder au permis c'est de plus en plus compliqué. Et c'est notamment alors. Il faut le préciser, c'est d'abord pour les lycées professionnels et les CFA, pour les apprentis. D'abord là-dessus, on va dire n'importe quoi. C'est-à-dire que le but, c'est pas dès 2016 de le proposer. peut-être qu'ensuite on pourra le proposer dans tous les lycées, mais précisément là-dessus et de s'appuyer sur une ressource nouvelle qui est ce, ce, cette vente euh, de plaques d'immatriculation. Et ce qui est bien c'est que c'est innovant comme mode de financement. Moi je trouve que ça fait du bien quand même d'avoir un candidat quelqu'un qui fait de la politique, qui a un peu une logique de chef d'entreprise. Donc ça veut qu dire que qu concrètement, de, pardon euh, beaucoup,
4: de vous couper, mais concrètement quand on voudra savoir précisément combien ça coûte, comment le financer, il faudra vous demander, on ne pourra pas trouver ces informations. Il y, y a beaucoup
2: d'informations à... qui ont été publiées mais volées par volées, sauf erreur de ma part, dans le volet de transport, vous avez le chiffrage complet de la rénovation des rames, parce qu souhaitent rénover les rames quand même. Même pendant certaines 40 ans, les euh, mmh. bon, voilà, transports, justement, est chiffré, euh, est bon, un spécialiste vraiment, transport dans, dans, dans le studio. détail. Donc voilà, après euh, vous me direz quelles informations vous cherchez, mais sur le site de campagne, il y a quand même l'ensemble du financement. Elle a fait une conférence de presse où elle a présenté son plan d'économie en détail. Donc voilà, en gros, ce, le coût total de son projet, comme je vous le disais, en gros, vous avez pour 800 millions d'euros. Il y a certaines, une certaine partie d'économie, une partie de recettes nouvelles, et tout ça est, est, est parfaitement chiffré. Et les
3: transports, justement, c'est un des points essentiels du programme de Valérie Pécresse. Elle a annoncé une révolution dans les transports en proposant des transports qui fonctionnerait les week-ends euh, et la nuit euh, sans interruption. Euh, mais est-ce que, enfin, c'est quelque chose qui revient souvent dans les campagnes électorales On l'a déjà entendu à la municipale de Paris l'année dernière. Euh, mais est-ce que c'est vraiment réalisable Et surtout, en combien de temps
2: Là encore, on n'a pas une candidate ici qui, euh, qui est dans la posture. Et vraiment, c'est pour ça que je, je, je vous le dis comme je le pense, je suis très fier de faire campagne pour Valérie Pécresse. En tout cas, vous dire... n'êtes
7: pas dans la posture. Après, malheureusement, on n'a pas Valérie Pécresse en face de nous. Ben mais... Oui, mais je parle en son nom
2: parce que précisément, <rire> je vais rectifier ce qui vient d'être dit. Elle n'a pas proposé, le, par exemple, le, le métro toutes les nuits, etc. Non, non. Toute la nuit, le week-end. Le week-end, et voilà, tout à fait. Non, mais parce que M. Bartholome, que... lui, propose euh, le, le 24h sur 24 les, tous les jours de la semaine. Commençons déjà par coûte, le week-end. Est-ce est possible le, le week-end,
4: premièrement, et est-ce que, est que ce sera oui. possible
2: avant 15 ans C'est possible, c'est chiffré en commençant par les lignes automatiques, qui sont naturellement beaucoup plus faciles à faire fonctionner la nuit, et beaucoup moins chères. Ce qui est absurde, c'est de dire qu'effectivement, dès 2016, comme le dit encore une fois le candidat socialiste, on va ouvrir tous les métros la nuit. Ça, c'est n'importe quoi, ça coûte un milliard d'euros. Ouvrir le métro, une heure de plus, sur une année, c'est 100 millions d'euros. Donc vous faites le calcul là-dessus, euh, voilà, si vous rajoutez, etc. là-dessus, vous êtes déjà plusieurs centaines de millions d'euros pour l'ouvrir tout le temps. Donc non, les lignes automatiques. Il faut ensuite continuer à automatiser certaines lignes. La 11, notamment, c'est très engorgé. La 13, ce serait quand même bien parce que c'est des lignes qui sont... Et ça, vous le faites ça, sur quelle échéance, du coup Tout ça. Ce qui est très bien aussi, c'est que non seulement il y a le financement, mais il y a aussi un calendrier précis. Je vais vous donner un exemple. Alors, on parlait, vous avez parlé de la rénovation des rames. Eh bien, Valérie Pécresse elle a indiqué qu'elle allait rénover l'ensemble des rames pour qu'elles aient toutes une moyenne d'âge à la fin de son mandat de 10 ans donc c'est chiffré pour le R.A. les premières rames pourraient arriver on dès la fin de à... on commence à ça, manquer
4: de temps je vais euh, venir de de dessus,
2: tout ça est en ligne vous avez le programme de transport il fait 19 pages juste sur les transports vous avez le, le financement complet à la fin ce qu'on gagne ce qu'on perd comment c'est chiffré et euh, vraiment là on a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à mettre en place cette politique d'alternance
4: eh rendez-vous alors sur le site de la candidate Valérie Pécresse. Merci beaucoup, Haute d'être venu parler en son nom dans le studio de Radio Campus Paris. On se quitte sur une petite touche de musique Feel You de Julia Holter.
0: Et c'était Phil You de Julia Holter sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes ensemble avec
4: Sid. Sid qui va nous parler du mois national de l'écriture de romans, le Nanovrimo. Euh, Nanovrimo pour National Novel Writing Month en anglais. Il a débuté le 1er novembre et finira le 30 novembre à minuit. Chaque année, les participants ont un mois pour écrire un roman d'au moins 50 000 mots.
11: Alors le Nanovrimo est un événement né en 1999 aux États-Unis autour d'une poignée de passionnés d'écriture. En 2014, il rassemblait plus de 300 000 participants dans plus de 600 régions sur 6 continents. Et oui, tout le monde peut y participer, sans discrimination aucune. Pour s'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site du Nanovrimo français, wrimos.fr. Sur ce site, vous pourrez trouver des aides à l'organisation, des générateurs aléatoires de mots, de noms de personnages ou même d'histoires, et aussi une petite application assez ludique qui vous oblige à ne pas vous arrêter trop longtemps d'écrire sous peine d'être puni. Le choix de la langue est libre, on peut écrire seul ou à plusieurs, chez soi ou en groupe. On peut écrire dans le genre que l'on veut, l'histoire que l'on veut, avec le style que l'on veut. La, lib la liberté d'écriture est totale. Pourvu qu'avant le 31 novembre au soir, vous ayez bouclé votre roman. J'ai pu assister dans la soirée du 31 octobre au 1er novembre, au lancement du NanoVrimo 2015. La soirée avait lieu dans la bibliothèque du centre Pompidou, ouverte spécialement la nuit pour l'événement. Nicolas Bedon, conservateur de bibliothèque à la BPI, nous explique sa démarche. Qu'est-ce qu'on a fait ce soir On a accueilli
2: 150, 160 personnes qui cherchaient un endroit où écrire, travailler, parler ensemble, discuter de littérature, d'écriture, de construction d'intrigues ou de personnages. En fait, tout ça, c'est ce qu'on propose aux gens tout le temps. C'est un petit peu le cœur de notre métier de bibliothécaire. Donc le seul côté un petit peu exceptionnel dans cet événement, c'est que ça se passe en effet la nuit.
4: Alors écrire 50 000 mots en un mois, le défi a l'air quand même plutôt difficile.
11: Alors c'est vrai, mais voilà ce que répond Laure-Isabelle Viltard, organisatrice du NanoVrimo en France
0: tant qu'on n'a pas commencé, on peut pas savoir jusqu'où on peut aller. Le but, c'est de dire aux gens bah ben voilà, vous vous avez peut-être jamais le temps dans l'année d'écrire, vous peut-être pas la motivation, vous procrastinez à des moments. Et ben là, servez-vous d'avoir une date limite, une date butoir, d'avoir un challenge, d'avoir une communauté finalement qui s'y met en même temps pour être boosté et pour être aspiré dedans.
11: Une date butoir, un challenge, une communauté. Voilà qui résume parfaitement le nanovrimo. Il ne s'agit pas d'écrire le meilleur roman, il s'agit surtout d'entraîner sa capacité d'expression écrite. Et de la même manière que l'échéance d'un marathon nous force à courir régulièrement, les contraintes du nanovrimo nous poussent à écrire régulièrement. Et ce n'est ni une question de qualité ni même de quantité. Le but est de chasser le doute pour faire place à la créativité. C'est dans cet état que Kartik Sink, réalisateur de films, participe depuis trois ans. On l'écoute.
9: Écrire avec passion pendant 30 jours, c'est quelque chose que je ne m'offre pas tout au long de l'année. Et Le fait d'avoir cette structure me permet de donner un peu plus de rigueur à ce que je fais. Le fait d'écrire tous les jours, c'est différent que d'écrire ou de prendre quelque chose une fois dans la semaine ou deux fois dans le mois
4: le voici, là, tu nous parles de, de limites, de challenges, les participants aussi, mais qu'est-ce qu'il en est de la communauté
11: Alors, lorsque vous allez sur le Facebook du NanoVrimo français, vous pouvez voir une infographie qui vous explique pourquoi un écrivain est un ami formidable. Entre autres raisons, il y a le fait qu'il s'intéresse à toutes les matières, qu'il est toujours un sujet de discussion, qu'il demande peu de temps car il travaille beaucoup, et qu'avec un peu de chance, il appelle un de ses personnages comme vous. Je les ai rencontrés et je peux vous assurer que ce sont de belles personnes, très ouvertes d'esprit. C'est aussi une communauté qui a son langage et ses codes. Les participants s'appellent des nanoteurs. Le fait d'y écrire se dit nanoté. On se rencontre lors de write-ins, qui sont des rendez-vous dans des lieux divers pour se rencontrer et écrire tous ensemble. Ça peut avoir lieu dans des cafés, des librairies. Et ça a même lieu, eu lieu une seule fois chez Brajlon, un fameux éditeur spécialisé dans le fantastique et la science-fiction. Et on fait des World Wars, mini-compétition de plus ou moins une heure, où l'écrivain, le plus prolixe en mots, gagne.
4: Ouais, donc il y a quand même un peu de compétition.
11: Alors oui, mais c'est surtout pour s'amuser. Car d'abord, on ne reçoit pas de prix, il n'y a pas de podium. Et ensuite, parce que c'est seulement un moyen de plus d'inciter les participants à écrire régulièrement, à atteindre leur but. Notons tout de même que les participants actualisent régulièrement le nombre de mots qu'ils ont écrits sur leur site internet et que la France cumule plus de 12 500 000 mots, loin devant ses adversaires de l'année, la Norvège et la Corée du Sud. Alors il ne me reste plus qu'à vous conseiller de vous lancer, il vous reste une semaine, c'est encore possible. Car si vous aimez écrire, cet événement est fait pour vous.
4: Merci beaucoup, Sid, pour cette présentation du Nano Vrimo 2015.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Et on va parler maintenant de Kif Kif Vivre Ensemble. Alors, non, ce n'est pas le nom du programme original de Fadela Amara, qui n'est d'ailleurs pas candidate. C'est une association qui permet aux gens de se rencontrer les uns les autres. Une sorte de speed, speed dating social, un dîner en ville chez votre boucher halal, si vous êtes plutôt un bobo du 11e, ou une excursion avec un gars de la haute, si vous êtes le fils ou la fille du dit boucher, qui serait plutôt musulman, plutôt modeste, mais plutôt ouvert d'esprit. Alors, Kif Kif Vivre Ensemble, c'est une expérimentation. C'est une association qui a été été créée en 2014. Avec moi dans ce studio pour en parler, Denis Gripon. Bonsoir.
9: Bonsoir, bonsoir tout le monde, les auditeurs, les auditrices, la famille, etc. Bonsoir.
4: <rire> bonsoir à vous. On est ravi de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes le cofondateur de cette association. Avec nous pour en parler, Eléa. Bonsoir Eléa.
0: Bonsoir.
4: Je me trompe pas sur votre prénom, c'est bien, bien ça
5: C'est
4: bien ça. Vous avez vous testé ce 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 dispositif, enfin, on va voir comment, comment l'appeler, et pour vous poser quelques questions, Simon. Bonsoir Simon.
6: Salut, ça va
4: Simon, je te laisse donc <rire> la primeur de la première question à nos invités.
6: Alors Denis, c'est pour vous celle-ci, euh, Donc le, vous êtes le cofondateur de Kif Kif Vivre Ensemble dont le but est donc d'organiser des rencontres à l'aveugle avec des personnes d'univers variés. Dans votre présentation sur le site internet, on peut lire que vous évoquez l'émission télévisée
9: Rendez-vous en terre inconnue, est-ce que c'est la genèse du projet alors je dirais que c'est une des sources d'inspiration parmi beaucoup d'autres, euh, on pourra en citer d'autres mais celle-ci on a trouvé qu'elle était assez impactante et puis c'est une émission qui, a un... enfin, qui est sympa, qu'on aime dans l'équipe et qui a un bon capital je dirais sympathie auprès du grand public et surtout qui, qui parle, qui parle aux gens donc euh, l'émission Rendez-vous euh, en terre inconnue sur France 2, euh, c'est des célébrités à qui on bande les yeux pour les amener euh, rencontrer euh, une peuplade euh, lointaine, euh, voilà, éloignés de leur culture d'origine, j'allais dire, et avec qui donc ils vivent en immersion. Nous, c'est un petit peu ça, sauf que c'est pas des célébrités, c'est monsieur, madame, tout le monde, bah, ça peut être toi, ça peut être absolument n'importe qui dans cette pièce qui va participer à ces rencontres surprises, et ça se fait euh, pas à l'autre bout du monde, mais dans notre région, à proximité. On rencontre des gens qui, ne nous, nous ressemblent pas, euh, à proximité de chez soi, et on partage une vraie activité concrète, conviviale, avec ces personnes-là.
6: D'accord. Et du coup, euh, comment on fait pour adhérer Comment Est-ce qu'il faut être euh, un, un personnage particulier ou bah, actuellement... Non, non,
9: vraiment le principe c'est de permettre, euh, j'allais dire, à, à la France de se rencontrer elle-même dans toute sa diversité. Donc c'est ouvert à absolument toutes et tous, euh, quel que soit l'âge, euh, à partir de 18 ans quand Alors, même. Il faut peu, être pour être les question de responsabilité, il ouais. faut être majeur. Là, euh, les kiffeurs qui sont inscrits actuellement, euh, ils sont âgés de 18 à 73 ans. Euh, à savoir que le kiffeur de 18 ans peut très bien lancer une invitation pour un concert de rap et euh, rencontrer à cette occasion euh, un invité surprise qui aura 73 ans. Euh, voilà. Donc... 73
4: ans précisément. Hein. 72 c'est pas bon. 74 ans. Non, c'est
9: par rapport aux gens qui sont inscrits au moment même où je te parle, tu vois. Euh, J'ai regardé là, les, la base de données et euh, le kiffeur, la kiffeuse, je sais plus, si c'est une femme oui, la plus âgée a 73 ans. Euh, voilà et le plus jeune forcément 18 ans parce que euh, en deçà de 18 ans on, on prend pas les inscriptions. Et donc tu t'inscris sur notre site internet, kiffe euh, kiffe kiff, le blog, mais je pense que vous le mettrez sur votre page. Hein. Oui. Euh... Absolument. Voilà, merci. <rire> euh, tu t'inscris sur notre site internet, à partir de là, euh, tu es en mesure d'envoyer des invitations surprises donc pour une activité qui te tient à cœur, voilà, que tu fais euh, presque au quotidien, hein, si tu aimes euh, le théâtre, si tu aimes euh, les expos, si tu aimes euh, le foot, si tu euh, je sais pas, moi, euh, si tu as une culture particulière, que ce soit euh, asiatique, euh, africaine, euh, une culture religieuse. Euh, bah, tu peux la partager à l'occasion d'un moment de convivialité. Voilà. Enfin, tu euh, reçois on pour le Shabbat voit sur le ou, site, euh...
4: vous, avez, vous avez posté des vidéos de, de présentation. Il euh, mmh. y, y a des choses très, très belles. Euh, viens vivre euh, ma soirée de, de rupture du jeûne du ramadan. Euh, viens avec ouais. moi passer une soirée euh, pour Shabbat. Il enfin, y a l'idée aussi de découvrir euh, les, les cultures et les religions, de, de mixer comme ça le, les différences.
9: Ouais. En fait, le postulat de départ, est, bon, ça se fonde sur... Euh... Euh, notre expérience, enfin la mienne notamment hein, comme tous les projets, hein, ça se fonde toujours sur une expérience de vie, euh, mon expérience à la base c'est que euh, étant né dans les quartiers, dans les cités, ayant fréquenté voilà des personnes de la diversité, d'un milieu social plutôt modeste et ayant ensuite fait des études où j'ai rencontré des personnes un peu plus favorisées euh, avec d'autres profils euh, dans ces deux univers euh, je me suis fait des amis, des vrais amis euh, mais je me suis rendu compte que entre ces univers il n'y avait pas forcément de connexion euh, et ça on peut le décliner à tout point de vue y compris vis-à-vis -vis des cultures religieuses etc il y a quand même un, souvent un phénomène où on va vivre avec des personnes qui nous ressemblent. Enfin vivre véritablement, partager de vraies choses. Donc nous on s'est dit, euh, ces personnes pouvant en plus euh, donc, ne pas se connaître, euh, avoir des préjugés, euh, ça peut aller loin finalement, et on le constate malheureusement actuellement, oui. il faut créer des ponts. Ces ponts qui n'existent pas, il faut les créer. Donc on a créé ce dispositif un petit peu sympa, un petit peu ludique, la rencontre surprise, la rencontre à l'aveugle, le rendez-vous en terrain connu, où on a permis à ces personnes de se rencontrer et de partager quelque chose. D'accord, et du coup c'est vous qui choisissez les, les, les personnes invitées et les thématiques qu'on va leur donner à ces personnes qui s'inscrivent Oui voilà, donc tu t'inscris, tu lances ton invitation surprise, et l'association t'adresses des invités-surprises, un ou des invités-surprises, selon le nombre de personnes que tu souhaité euh, recevoir. Euh, très concrètement, là on est à côté du métro Breguet-Sabin, euh, bah, t'as un pull bleu, euh, voilà, si ce soir tu avais décidé de partager euh, euh, une activité émission de radio, Enfin, qui peut être une réelle découverte avec quelqu'un, Bah, t'aurais lancé une invitation en disant « Je serai métro Breguet-Sabin, euh, à telle heure j'aurai un pull bleu, etc. » Et la personne serait venue te voir, elle aurait cherché le pull bleu, elle t'aurait rencontré, et là il se passe un truc. Il y a un vrai brise-glace, il y a quelque chose qui se crée, une relation tout de suite, c'est instantané, et tu l'aurais ensuite amené dans les studios et vous auriez vécu cette émission, cet enregistrement ensemble. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Euh, sur votre site internet, vous
6: évoquez un appui solide de votre réseau de, de partenaires euh, dans les territoires. Mmh. Euh,
9: qui sont ces partenaires et euh, quelle est leur, leur part de contribution en fait à, cette, euh, à, à ce projet ouais. Alors là, on parle des partenaires, euh, j'allais dire de terrain, euh, donc les partenaires qui vont être. Euh, euh, des associations, des centres sociaux des établissements culturels euh, ça peut être le commerçant du coin même s'il a quelque chose qu'il souhaite partager hein. vous parliez du boucher tout à l'heure, on l'a pas encore fait mais ça peut très bien être un boucher qui, euh, voilà, qui partage, euh, enfin qui fait une initiation euh, à la boucherie euh, une initiation à la boucherie c'est une pas. activité pourquoi fascinante pas. pourquoi pas dès lors qu'il y met un élément de convivialité nous ça nous va euh, c'est-à-dire dès lors qu'on peut manger en fait parce qu'il bah, qu y a beaucoup de choses pas. autour
4: des repas il y a beaucoup de gens ah qui bah, invitent non. autour d'une table ah bah oui. d'un moment aussi de, ah de bah partage oui. c'est ça aussi ah l'un bah des oui. mots <rire> essentiels <rire> de, cette, ouais, de ce projet j'ai l'impression je
9: pense que Léa et peut-être Mohamed pourront en dire quelque chose voilà donc je ne sais plus quelle était la question mais
4: c'est pas grave peut-être un petit mot pour nos invités puis on viendra à vous après rejoint dans ce studio Mohamed Mohamed il va falloir que vous vous rapprochiez du micro car là vous êtes beaucoup ouais. trop loin, on ne vous Bonjour. entendra pas euh, Mohamed et Eléa qui partagent le micro vert du studio de Radio Campus Paris ont tous les deux testé ce dispositif euh, qui est déjà peut-être l'un après l'autre qu'est-ce que vous en avez pensé Qu est-ce que, est que ça vous a plu non. ne vous battez pas hein. ben, rapprochez-vous bien ah bah, du micro un micro pour deux il ouais. euh... faut que vous parliez vraiment bien dedans Pardon. Ne vous excusez pas, c'est pas grave. Allez-y, ah, est-ce que ça dans... vous a plu
8: Oui, bien sûr, parce qu'en en fait, en ce qui concerne le, le concept de l'association, c'est, euh, disons que c'est quelque chose que moi, je connaissais pas. Donc, du coup, euh, au fil du temps, c'est le, le, le fait de, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et puis euh, d'essayer de découvrir euh, leurs univers. Et euh, là, c'est quelque chose qui m'a tenté d'un seul coup, euh, depuis que euh, j'avais euh, eu l'occasion... De, euh, de, de rencontrer euh, comment je peux dire ça, c'était euh, euh, non, c'était pas Amit, c'était euh, il s'appelait Quand oh, je m'en souviens plus Ça du vous nom. a marqué, bref, <rire> bref, je m'en souviens plus du nom. c'est devait être Anton, mais... non ah Voilà, bah, c'était Anton, tu <rire> confonds toujours ouais. en fait parce qu'il y a, pas, bah, mal a pas, rencontré, mal, rencontré, pas, pas mal de gens que j'ai Il en a rencontré pas mal, moi-même. Là, vous avez deux coup, kiffeurs de choc. Alors qu'Anton, c'est quelqu'un que, que, euh, quelqu que j'apprécie beaucoup, on est toujours en Kiss, contact à chaque fois. Qui
4: est cette personne Dites-nous un peu qui c'est
8: oui. Euh, disons que c'est euh, un étudiant euh, qui, euh, qui étudiait dans le domaine du, du journalisme. Du coup, euh, il, il voulait aussi, euh, comme, euh, comment ça s'appelle ça, les, les musiques classiques, euh, c'est euh, un domaine qu'il aime beaucoup, euh, il aime bien écouter des chansons et tout. Mm -hmm. Donc, euh, ben, dans ce cas, euh, il voulait faire découvrir son univers à des gens qui, qui pouvaient peut-être euh, ne, ne pas ne pas être, euh, ne pas avoir euh, bon, constat, concrètement, qui n'aimait pas envis, ça, quoi. Voilà, mêmes, en fait, euh, les mêmes centres d'intérêt que lui, et puis euh, c'est tombé sur moi, comme par hasard, <rire> c'est quelque chose que je n'aimais pas. <rire> mais <rire> non, mais euh, je veux dire, après, euh, au fil, euh, quand j'avais eu l'occasion en tout cas euh, d'assister à euh, à euh, l'opéra euh, au Philharmonique. Le... De... Ah, au vous êtes allé au Philharmonique quand même ouais. de, de Paris. Ah oui, c'est quand, euh, quand même, même assez
4: classe, parce que c'est une salle très très réputée, Bien. le bah... la Philharmonie.
8: Au fait, je ne connaissais même pas cette salle, du coup, hein, parce que moi, c'est euh, quelque chose qui ne pas du tout. Moi, c'est plus euh, les, les -ce chansons, je euh, sais pas, le dance les boîtes de nuit, mais pas, pas <rire> des faits comme ça. Hein. <rire> ça me tentait pas du tout.
4: Donc, vous avez peu dansé à la Philharmonie, mais est-ce que vous avez apprécié ce moment Oui, ah, ah, bien sûr,
8: bien sûr, j'ai vraiment apprécié. Bah, au début, en fait, euh, je trouvais que c'était ennuyant parce que, euh, genre, euh, avant, avant, avant qu'il euh, qu ne commence, euh, comment ça s'appelle ça, euh, qu'il ne lance les, les champs, il fallait attendre, euh, je sais pas, une vingtaine de minutes et tout à la porte. Donc, euh, je trouvais que euh, c'était un peu chiant. Je voulais pas, parce que j'aime pas trop patienter, <rire> bon. moi. Euh... Parce
4: que ça, ça valait la peine d'attendre quand même. Ouais.
8: Mais ben, au final, si, ça valait la peine.
4: Et Léa, de votre côté, vous avez euh, vous-même euh, ouais. testé ce, ce dispositif. Ouais, tu... vous, étiez, euh, vous étiez kiffeuse, comme on dit, le langage de kiff-kiff vivre est ensemble. Euh, Est-ce que vous avez aimé, vous, cet échange Oui, oui, j'ai beaucoup aimé.
5: Parce que j'ai fait à peu près les mêmes, études que, fait les mêmes études que Denis. Et je suis aussi partie du constat que c'est vrai qu'on ne se rencontrait pas trop entre classes sociales. Et euh, c'est vrai que je, je me demandais comment je pouvais rencontrer d'autres personnes qui ne me ressemblent pas et puis suis tombé par hasard sur Kif Kif et euh, alors là c'était le, le coup de foudre.
4: Le coup de foudre absolu, quel était ça. votre échange
5: à vous euh, Alors on va dire que celui que j'ai préféré, parce que j'ai fait plusieurs rencontres, euh, <rire> c'était euh, euh, la rupture du jeûne du ramadan. Ah vous avez testé ouais. pour nous la rupture du jeûne ah, du ramadan C'est tout à fait. Alors vous avez bien mangé Oui, c'était très bon. Et avec une très bonne boisson qui m'a beaucoup plu. Je n'ai toujours pas reproduite. C'est le Jim C'est une boisson malienne et je ne connaissais pas du tout. Et en plus, c'était la canicule et c'était très bienvenu de bord du Jim à ce moment-là de l'année. Ça vous a apporté quelque chose de, de plus que simplement passer un bon moment avec des gens sympas euh, oui, oui, parce qu'en plus de découvrir des personnes, on découvre une autre culture, c'était dans, dans une famille malienne, du coup j'ai découvert, découvert la, la culture malienne, mais aussi euh, de manière générale euh, euh, toute la tradition musulmane de cette famille-là, donc mmh. les ablutions, j'avais jamais vu personne faire des ablutions, euh, prier euh, euh, quand on est musulman, et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, et puis... C'est vrai que réunir les gens autour d'un repas, ça, ça change aussi la donne. Mais ça, marche, ça marche à tous les coups, ça.
9: Ouais, si je peux apporter une précision, oui, euh, un complément, je pense, assez intéressant. Enfin, par rapport à ce que racontait Mohamed avec beaucoup de détachement et toute la, la décontraction <rire> qu'il caractérise, c'est Anton est russe, quand même. Ah, euh, il est russe euh, voilà. Et, ouais. voilà. Et Mohamed, bon, ah je oui. pense qu'on peut dire que tu fais partie de la grande famille africaine. Ouais. Donc, d'arriver euh, à réunir dans une même rencontre euh, quelqu'un qui vient de Russie et... Euh, et, et un étudiant africain, euh, fin, on trouve que ça a quand même du panache. Euh...
4: Oh bah surtout à la Philharmonie de Paris, hein, il voilà. oui, y, ouais. y a des décors qui s'y prêtent, on va dire. Simon.
6: Pour l'instant, ce, ce réseau n'existe qu'en Île-de-France. Enfin, c'est tout récent, je crois que vous vous êtes développé l'année dernière, c'était que sur Paris. Là, c'est l'Île-de-France. Est-ce que vous avez pour projet à terme de vous implanter ailleurs, dans d'autres grandes villes en France, ou
9: pour l'instant, c'est vraiment qu'à qu l'état de, de, de test alors oui, effectivement, on a fait le choix de tester à... enfin, sur un échelon qui soit, euh, j'allais dire, euh, raisonnable et qui présente la diversité qu'on appelle de nos vœux, Enfin, en tout cas, qu'on qu essaie de... De, de favoriser dans le cadre de nos rencontres. Et bon, la région Ile-de-France est idéale pour ça. Hein. Euh, ça permet des rencontres Paris-Banlieue, des rencontres Paris-Est, Paris-Ouest, des rencontres Beaulieu-Favorisé, banlieu Banlieue, on va dire, moins favorisée. Euh, donc, on a eu à faire tout ça en Ile-de-France et on espère se développer très vite. Enfin, on, voilà, mais ça demande des moyens, des moyens financiers.
4: De l'argent. Euh, de l'argent. Voilà, bah oui, justement. Euh, euh,
9: justement, oui, on a lancé une campagne de financement participatif aujourd'hui. Il y a quelques heures, euh, j'ai regardé mon téléphone tout à l'heure, on avait les premiers kiffeurs donateurs, hein, c'est comme ça qu'on va les surnommer. Euh, donc les personnes qui nous écoutent, vous pouvez devenir kiffeurs donateur. Euh, ne serait-ce qu'à hauteur de 5 euros, c'est sur la plateforme Ulule. Euh, je ne sais pas si la radio peut mettre euh, le lien euh, sur son site internet également. Ça fait partie des choses ouais. qu'on peut faire. Ok, super, super. Et voilà. l'objectif, c'est vraiment de, de, de financer le développement de l'association. Si vous trouvez que ce qu'on commence à dire, là, et encore, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de rencontres. Si vous trouvez que c'est cool, bah, aidez-nous à nous développer. Et je pense que dans le contexte actuel, ça peut être utile.
4: Ça peut être utile et, enfin, c'est pas seulement utile. Dernière petite question, très très vite, après on, on, on va être obligé de, de, de s'arrêter là. Mais euh, j'ai envie de vous demander si, euh, justement, après les attentats de Paris, où il y, y a eu pas mal de, voilà, pas mal de, de tensions, où il euh, y a eu aussi beaucoup de mots politiques euh, qui ont encouragé les tensions entre les différentes communautés, est-ce que vous avez aussi envie de porter un message qui va au-delà de l'échange, du, du partage, qui soit peut-être un peu plus politique aussi dire l'amicité sociale, ça, ça commence là. Mmh.
9: Bah, je dirais que notre force, c'est que nous, justement, on n'est pas dans les mots. On est vraiment dans l'action euh, de proximité, dans l'expérience. On est dans l'expérience humaine inter-individuelle. Donc, on agit au niveau des gens. On propose quelque chose au niveau des gens. Et je dirais que ça, c'est d'une puissance. Enfin, dès lors que ça va atteindre une échelle... Euh, euh, j'allais dire euh, extrêmement large dès lors qu'on va toucher des milliers de personnes mais ce sera d'une puissance, mais il faut nous y aider ce mmh. sera d'une grande puissance et ça vaudra tous les discours qu'on peut entendre, que ce soit les discours euh, de division, des discours de voilà fait, qui en plus en général euh, sont toujours euh, dans des contextes particuliers électoraux etc. Euh, nous on est dans l'action très concrète, de proximité entre les gens et il n'y a rien de tel
4: Merci beaucoup, c'est un, un merveilleux mot de la fin Merci à toi Simon, merci à vous Denis Gripon Je rappelle le, le nom de votre association Kif Kiff, vivre ensemble euh, Vous pouvez se retrouver bien sûr tout ça sur le site internet Et euh, vous inscrire pour vous-même partager
0: ce bon moment La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
4: vous pouvez tout à fait rester avec nous pour écouter les bons mots de Fanny. Fanny qui racle avec passion et, et, et talent, j'ai Je racle, dire. Euh, Oui, -ce mais c'est un talent, il oui, faut oui. savoir le faire avec euh, délicatesse et, et passion, comme tu le fais si bien. Euh, les tréfonds de l'Internet N'est-ce pas, oui. Donc, le ce qu'il s'est passé
1: sur le web, que vous pourriez replacer lors d'un dîner très, très chiant. Alors là, voilà, tous vos dîners euh, sont occupés par un seul sujet de conversation depuis euh, vendredi 13, je pense. Et du coup, je me suis demandé comment vous changez les idées. Et j'ai décidé d'adopter la, la technique, ce n'était pas facile mais j'ai opté pour la technique des bronzés fondus. du ski. Quelle est-elle Quelle est-elle Josiane Balasco tombe. Elle se démet l'épaule, je crois, hein, c'est ça. Et Tout Christian Clavier, avant de lui remettre l'épaule, demande... Au moustachu dont le nom échappe de lui donner un gros coup de bâton dans le tibia pour l'occuper avec un truc encore plus horrible vous voyez donc du coup on va parler de trucs chiants hein, des gens qui ont passé un, un sale quart d'heure en, encore pire que nous peut-être hein, voilà sur les internets d'abord on va commencer par des nouvelles de notre ami Jawad hein, qui est-il ah le Jawad hein, des kamikazes à Saint-Denis voilà. <rire> pense bah voilà pensez à Jawad hein, qui est en garde à vue j'espère qu'il s'amuse bien donc sa soirée pyjama s'est très bien passé hein. il y avait plus de 600 000 participants oui parce qu'il y a des événements au second degré qui fleurissent partout sur facebook donc là la soirée pyjama de Jawad est terminé. Donc maintenant c'est à qui trouvera euh, la meilleure soirée, la meilleure idée de soirée chez Jawad. Donc pour l'instant la plus populaire c'est Soirée pour que Jawad soit Ministre du Logement. Ah il oui, euh, oui, y a oui. voilà, à peu près 100 000 totalement. intéressés et participants. Donc n'hésitez pas vous-même à hein, essayer de faire le buzz à trouver une bonne idée de soirée chez notre ami Jawad qui vous accueillera à bras ouverts. <rire> Ensuite on va prendre des nouvelles de l'homme qui avait disparu depuis 10 ans. Hein. C'est un homme qui a disparu depuis 10 ans dans le Michigan et qui a été retrouvé grâce à Google Maps. Et où il a été retrouvé Mais non au fond d'une voiture, qui elle-même était au fond d'un lac Oh, comme c'est poétique Donc il n'en restait pas grand-chose, je pense que les poissons du coin s'en fait quand même un petit casse-croûte. mais la biodiversité a pauvre Le pauvre monsieur qui était au fond de ce lac, a été retrouvé grâce à Google Maps. N'hésitez pas à aller sur Google Maps, regardez si on ne trouve pas des choses super à droite, à gauche. Des cadavres, voilà entre 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 deux arbres au fond d'un lac, enfin voilà, allez-y, donnez tout ce que vous avez Ensuite, celui qui a passé un sale quart d'heure, ou plutôt une sale vie, c'est ce Vietnamo-Australien, ou plutôt cet Australo-Vietnamien, cet Australien-Vietnamien, Comment dire Et là, tu ne m'aimes pas du tout car tu ne sais pas non plus, et ça, ça me rassure. Euh, qui a 23 ans, donc euh, il est jeune et il s'appelle depuis 23 ans Fuck That Bitch. Voilà, ah euh, voilà, le tour. Le hein, donc le bien, ça s'écrit bien sûr à la vietnamienne, donc euh, p h mais ça se dit Fuck That Bitch quand on est un peu euh, ignare. Voilà, et du coup, Facebook passe ses, ses journées à lui supprimer son compte. Le mec essaye désespérément d'avoir un projet oh, Facebook. Tout le monde croit que c'est une blague et le mec ne peut pas avoir d'existence sur les réseaux parce que voilà, personne ne le croit. Donc il a été obligé d'envoyer une photo de son passeport à Facebook pour que finalement <rire> il s'excuse et l'autorise à avoir un compte à son nom, le pauvre. Merci maman, merci papa de l'avoir appelé comme ça. Ensuite une pensée émue à Donald Trump, Donald Trump qui a passé aussi un sale quart d'heure, ou plutôt des bits. Je ne sais pas qui a passé le plus sale quart d'heure entre les bits ou Donald Trump puisque euh, un blogueur de Tumblr a décidé de faire un portrait de cet homme là, de ce politicien avec des photos de bits, 500 photos de bits. Elle est très belle, tête de hein, Donald bien. Trump. Très voilà. Bien. Donc qui a passé le plus mauvais quart d'heure, je ne sais pas, c'est à vous de décider. Et enfin, une pensée, euh, une pensée à qui, j'ai plusieurs pensées, bon allez, à ceux qui se sont fait larguer hein, la semaine dernière sur Facebook, puisque Facebook euh, lance une version test euh, pour oublier son ex, faire disparaître son ex du profil. Donc ça, c'est un vrai truc qui est, qui est en lancement en test aux états unis parce que nous, on ne voilà, peut pas utiliser <rire> ça. Par contre, aux états unis ils ont le droit. Donc voilà, si vous ils êtes fait plaquer bon. Euh, comme une grosse merde hein, parce que les événements hein, comme ceux de vendredi dernier ça ramène à l'essentiel finalement on s'est rendu compte que voilà que vous étiez inintéressant dans la vie de votre compagne vous, vous êtes fait éjecter comme une vieille chaussette donc voilà Facebook vous permet d'effacer de faire disparaître sans supprimer les traces de votre ex sur Facebook de vous permet de vous détaguer euh, des photos de couple, d'éviter de voir ses publications exactement voilà
4: de rien. Merci beaucoup Fanny, merci à toi. Ouais, en guise de conclusion très rapide, bon, je, je, voilà, je voudrais vous dire qu'on que vous aime tous très fort, y compris ceux de mes voisins qui ont passé un seul quart d'heure ces derniers jours à Saint-Denis. Je pense très fort à eux puisque euh, voilà, ça a été un moment quand même assez pénible pour tout le monde et vivement qu'on passe enfin à autre chose. Et pour passer à autre chose, dans la joie, restez avec nous sur Radio Campus Paris pour écouter On veut du
0: solide. Où nous allons parler des grands voisins, un nouveau lieu super qui vient d'ouvrir vers Port-Royal avec avec l'asso Yes We Camp et Atelier Georges, et recevoir le DJ Nick V qui organise les
4: incroyables soirées Mona. Merci. Formidable, merci beaucoup et à demain pour la matinale de 19h.